啊，首先非常感谢牧师还有教会给我这个机会，让我这样的服侍。当然，我们啊也非常欢迎我们当中一些新的弟兄姐妹们，跟你们一起敬拜是个很好的体验。谢谢你们到来。那么呢，今天我们的经文是啊，腓立比书一章二十一到三十节。今天的题目是应当追求更大的恩典。<咳>那么今天我们的信息是蛮好玩的。因为今天我们必须要处理几个具有争议性的题目，比如说最著名的一个就是经文写到“我情愿离世与基督同在”。那么到底是我们死后马上就能见到主耶稣基督呢，还是我们必须要等到身体复活以后我们才见到主呢？啊，不同的宗派他们有不同的说法。那么第二个问题我们会讨论到关于预定论的，比如说第二十八节那边说到。凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们的沉沦。你们得救都是出于神。我们看见了人与神的作为之间的一个张力。那么第三个我们会讨论的东西呢，就是今天有一段经文，它为许多在苦难中的弟兄姐妹们带来了莫大的安慰。至于是什么，现在我们先卖个关子，等下我们会看到。那么前两次关于腓立比书的讲道呢，我都有尝试。带领大家看到福音不同的层面，同时我想要让大家看到的一样东西就是，我们每个人所认识的福音多多少少都会有一些偏差的。那么为什么我们今天要那么热衷于和其他宗派讨论啊这些神学的东西？为什么我们不用爱心让教会保持着一个表面的和平就好呢？为什么今天我们要那么辛苦一点一滴的去研究神的话语？原因是这样，就是如果我们过多或过少的去诠释福音的话，那么我们就会无形中扭曲了福音，结果就是造成我们把一个错误的，甚至是一个次等的好消息给别人。但是我们知道神的恩典是好的无比的，因此我们需要非常谨慎的去对待它。正如我的神学老师说过一句让我印象很深刻的话。今天你们幸运了，今天你们听到了这一句，你们来到这边就值得了，因为这是大学老师教。那么呢，我的神学院是什么宗派的神学我们都教的，可是呢，到了就是这个科目的最后一科的时候，老师一定会做一个总结，他就会说，嗯，我觉得这个 conclusion 就是这个宗派的神学是最接近圣经原本的意思的，就是简单来说。我的老师要表达的是，我们可以对神学有很多种不同的解释，但是一定只有一种是最接近圣经原本要表达的意思的。而这个就是今天我想要透过保罗的经文带领大家看到，真正啊、呃、就是神的福音到底是怎么样的。让我们先来看看今天的经文哦，啊，腓立比书一章二十一到三十节，让我来念一次，因我。活着就是基督，我死了就有益处。但我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而我在肉身中活着，为你们更是要紧的。我既然这样深信，就知道人要住在世间，且与你们众人同住，使你们。在所信的道上又长进又喜乐，叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去
就越发加增。只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心智，站立得稳，为所信的福音齐心协力，凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们的沉沦。你们得救都是出于神，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。你们的征战就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。让我们做一个开始的祷告啊！亲爱的主啊，我们求你在接下来的时间里亲自与我们同在，亲自带领接下来的聚会。主，因为若不是敬拜你，那么敬拜就毫无意义；若不是主你来亲自的教导，那么人的话就没有意义。主啊，请你接着保守我们的心，叫我们在接下来的时间里，我们全心全意的敬拜你，仰望你。这样的祷告，仰望乃是奉我主耶稣基督宝贵的圣的名求的。Amen。好，那么我们先来看今天的第一段。OK， 第二十一节这边说到：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”这是我最喜欢的经文之一。当然，许多基督徒也喜欢用这个来做一个口号。如果我们真的是可以做到的话，那么是真的很帅的。你想一下，到我们生命的尽头到了的时候，然后我们可以站在人群中说：“哦，我活着就是基督，我死了就有一处。”甚至是我们可以刻在我们的墓碑上面，然后别人还会认同你的，那么我们的这辈子就很值得了。啊，当然。sorry， 但是这个是很难做到。到目前为止，我只看过一个人让我有很深刻的这种感觉。当然，我相信许多的牧师、许多的，就是这些神学家，他们有都有这样的情操。但是让我觉得，真的是活出了活着就是基督的人，我只遇到，暂时我只遇到这个人。可是这个人是一个神学普通到不能再普通，也不是说他在教会有什么特别的侍奉，也并没有。做了什么特别好的事情？他就是一个普通的老人家。那么呢，当我遇见这个老人家的时候呢，他已经八十多岁啊。为什么我说这个老人家让我印象特别深刻呢？主要是因为这个普通到不能再普通。这个你走在街上，就是一抓一大把的老人家，他每天早上起床的第一件事情就是要把自己打扮到漂漂亮亮啊。当然他是男的啦，然后。尽管他每一件衣服是的款式是多么老旧的，他都要把他们烫到一一个皱纹都没有，他才甘愿。尽管他头发也没有剩多少了，但是你看到他的时候，他总是沾上浓浓的发胶，然后你会看到他站在镜子前面，左看看，右看看，就确保没有一根头发是翘起来的啊，他才满意的离开。可是这个问题哦，他不是单单在他家里这样哦。他在外面也是做这样子的事情啊。我记得以前我的教会在就是最尾端的角落那边是有一个一面镜子的。每次我们回过头，我们就会看到他，每都会看到他站在那边梳他的头发啊，拿他的腰带啊等等的东西。然后当他越来越老的时候，这个情况却越来越严重啊。那时候我们那还年轻嘛，我们就每次在后面讲：“哟，你看。”他又在弄啊，那么老了还那么爱美。然后，直到有一天我们知道了真相以后，我们全部人都惭愧啊。有一天，他的孩子跟我们一般的啦，然后
他就忍不住了，他就跑去问他的爸爸，他说：“爸，你都这么老了，好心你用这点吧，怎么还那么爱美？”他的老父亲是这样回答的，他说：“我都已经那么老了，虽然我不知道主耶稣基督几时会再来，但是我希望当他来接我的时候，我是以我最好的状态迎接他的。”哇，各位弟兄姐妹们。这位弟兄现在已经安息主怀了，可是打从我听见他的故事以后，我就再也忘记不了这个人了，因为我觉得他真正的活出了我心目当中很浪漫的那个样子，而他的故事也慢慢的塑造了我的神学观。那么呢，这段经文“因我活着就是基督，我死了就有益处”，最关键的一样事情是。我们今天真的相信我们会再见到主耶稣基督吗？我们又有多期待这个事实呢？今天意外随时都有可能会发生，我们随时都有可能会再见主耶稣基督。那么，我们希望我们自己是以一个什么样的状态，在那一天来见我们一生的挚爱，以及这个深爱着我们的主耶稣基督呢？福音，它的英文叫做 The Gospel， 意思就是。嗯意思就是 good news。如果你们看到 news， 像这个字消息，就是他告诉我们的是这个东西不是虚构啊，这个东西是真实发生的。基督真的是会再来，我们也一定会再见到主耶稣基督。无论我们到时候是被审判定罪，或者是得荣耀，我们都会再见到他。而我们多么相信这个事实，就会影响我们今天怎么过我们的每一天。保罗就是非常相信这个事实啊，或者这么说，与其他是相信，倒不如说他是刻在脑子里面的知道。因为与我们不同的是，保罗自己他是亲自经历了主耶稣基督的这个大能，还有他的同在，所以他知道耶稣基督是全然真实的，而且主耶稣基督他必定会再来。所以，今生我们的今生并不是保罗他所追求的最大的目标。而是主耶稣基督要来的那个时候才是。对于我们基督徒来说，死亡并不是到了生命的尽头，我们才会经历的。保罗在加拉太书六章十四节，他有说到：“因这十字架，对我来说，世界已经被定十字架了；对世界来说，我也已经被定十字架了。<咳>”保罗的意思是什么呢？保罗的意思是，对于这个世界而言。我已经我已经死了，所以我的益处是得着主耶稣基督。也正因为今天世界对我死了，所以我们反倒在主耶稣基督里面活着了。所以我们再看回那个字，哎，因我活着就是基督，意思就是保罗的意思就是说，现在我的喜乐再也不是这个世界所能够给我的，因为我不再是为了满足我的自身，而是为了要荣耀主耶稣基督，以至于。到我死的那一天，我的喜乐就达到了这个最高潮的时候，因为在那一天我们会与主耶稣基督面对面。如果你们用这样的看法，你们就能够明白接下来的经文第二十二到第二十六节所要说的事情。让我念一次给你们听。当我在肉身活着，若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在。因为这是好的无比的
。然而我在肉身中活着，为你们更是要紧的。我竟然这样生性，就知道人要住在世间，且与你们众人同住，使你们在所信的道上又长进又喜乐，叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去，就越发加增。这段经文也是我最喜欢的经文之一。我情愿离世与基督同在。这句话。但是同时，这句话也是我最不愿意明白的一段经文。你们想一下，没有一个人会在正常所有东西都正常的情况下，然后突然间说“我情愿离世与基督同在”，哪怕今天你多么爱主，你都不会讲出这句话的。但是，所以当保罗讲这一句话的时候，我们要马上意识到，保罗一定是经历过了非人的折磨，所以他才会说出这句话。而更残忍的是，当我们竟然也读懂了这句话的时候，就证明了我们曾经在某段时间的时候，我们也真实尝到了苦难的滋味。所以我说，这段是我最不愿意明白的一段经文，但是同时我还是很喜欢，因为它给了我们基督徒很莫大的安慰。有一天，如果你们遇见了异端，比如说耶和华见证人，他们这些人是不相信我们死后马上就可以见到主耶稣基督啊。他们相信啊，《铁萨罗尼加》的一段经文，他那边说到啊，先前死去的弟兄不是死了，而是睡了，末了必要先复活，然后才到我们。所以他们觉得我们死后会先陷入沉睡，然后等到身体复活以后，我们才能再见到主。如果你们遇见他们，你们就把这段，你们就把那段经文给他们看，因为无论是在字里行间，又或者是上下文的关系，我们都必须承认。保罗要表达的意思，就是我们死后马上就能够见到主耶稣基督，所以才会是好的无比啊！如果我们死后是陷入沉睡，那么请问谁要去死啊？你们以为保罗傻啊？约伯记十九章二十五节，约伯是这样说的：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上；我这皮肉灭绝以后，我必在。”肉体之外得见神，我自己要见他，亲眼看见他，并不像外人，我的心肠在我里面消灭了。又或者是在十字架上，主耶稣基督转过头对他身边的强盗说：“今日你必与我同在乐园里。”这些经文都是在表达着我们死后马上就能够见到主耶稣基督了。可是我很好奇的一点就是，为什么有些人就是不愿意相信？能够见到主耶稣基督这么好的事情，为什么他们就是不愿意相信？如果你们把他们逼急了，他们还会反问你：“哎，如果是死那么好，那么为什么你现在不去死？”而我们只需要回答他们保罗的答案就可以了，就是无论是生是死，我们都要荣耀基督，而不是为了我们自己的缘故。所以我们才会看到保罗在两难之间，他放弃了。对他自己最好的，就是与耶稣基督会面，而选择了那个对他自己比较不好的，但是却更能够荣耀主的，就是活在苦难中，继续成就耶稣基督的新娘，就是他的教会。好，让我们继续看接下来的经文，第二十七到二十八节，让我来念一次：只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们。或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心智，站立得稳，为所信的福音齐心协力
，凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦。你们得救都是出于神<咳>。读这段经文的时候，我们马上要面对的一个难题，哎，马上要面对的一个难题就是与基督的福音相称这个字。如果我们没有研究过神学，我们没有对圣经有一个很宏观的认知，我们靠着自己的解释，我们很容易。把这段经文看作是指我们必须有外在的好行为，因为我们的文化、我们的啊，就是身边的宗教都是这样教导我们的嘛，就是我们要做好事。当然，我也不会说这样的想法是错的，因为圣灵的果子就是要我们行正直的事情。但是今天我们要看到这个字相称，我们信主越久了，我们越有可能骄傲，就算我们自己没有发觉。有时候我们会觉得，哎。我们基督徒会觉得，如果我们行为上，就算我们行为上并不完美，但是至少我们做了一件好事情，就是我们信主啊。那些非信徒就是那些顽固啊，就是那些冥顽不灵啊那些人。但是全然堕落的教义教导我们的是，无论基督徒或者是非信徒，我们都是配不上这个福音的，因为我们是只配得上神的愤怒啊。所以如果配得上神的与神的福音相称。是指我们外在行为的话，那么这个法利赛人已经做到很好了。可是我们看到耶稣还是要反驳他们，因为耶稣知道真正的问题不是出在我们的外表上，而是我们的内心上。所以耶稣说：“你们虽然没有杀人，但是当你们心里面恨一个人的时候，其实你就已经在心里面把他杀了。”所以如果外在行为是做给别人看的，那么处理内心的事情就是。无论身边有没有人，无论任何时候，我们都必须时时刻刻在意的。所以，我们看到保罗在二十七节说：“无论我在不在你们那里，你们都同有一个心智。” OK， 那么问题又回到来这边了。那么，如果我们不配福音，我们怎么样才能与福音相称呢？这个时候，我们必须要懂得一个交易，就是什么是恩典。恩典就是我们不配得的，所以它叫做恩典。而这个恩典也是我们没有办法赚取的，只有透过信心的领受才可以。这里我们必须要很小心啊，信心这个字，因为有时候我们会混淆了。我们觉得信心就是我们很相信一样事情，就叫做信心。但是在神学上，我们把这个领受福音的这个信心，我们称为 the saving faith， 或者是 the repentant faith， 意思就是啊，救赎的信心。或者是悔改的信心，这个东西不是出于我们的，这个是圣灵的礼物来，叫我们通过悔改，我们发现我们自己无能为力，我们必须要仰望神，这样我们才能够把荣耀完完全全的归还给主耶稣基督。同时，我们发现一个问题，就是罪性，我们的罪性让我们很喜欢讲恩典，可是前提是不要太过靠近恩典，这个是我们不喜欢的。而预定论就是这样，预定论教导我们最大的功课之一，就是我们在救恩的事上完全没有功劳，而这个也是福音的敌人最讨厌的。第二十八节说到，凡事不要害怕敌人的惊吓，那是因为他们的沉沦。哎 ，sorry， 然后这些人指的是谁呢？这些人指的就是那些觉得，哎，主耶稣基督的献祭还是不够啊，还要靠我们的好行为。还要加上割礼的那些假教师，这些人最讨厌的就是预定论了，因为他们认为如果接受一个完全恩典的教义
，那么不是显得我们很没有用吗？所以为了要证明我们是有用的，他们甘愿接受一个恩典比较小、爱心比较小的神，因为他们要的神是不能够拯救我们到底的，所以这个神还是要靠我们的努力才能够完成。但是保罗要我们这些被拣选的人明白一个道理：我们的神并不是软弱无力的，他并不是不能够拯救到底的，他也不是吝啬只给你小小的恩典，让你借着基督献祭以后，还要再靠自己的努力才能够称义的。所以保罗在二十八节说：“你们得救都是出乎神，都是出乎神。”配合之前的经文啊，《腓立比书》一章六节啊，我打出来给你们看。那边说到，我深信，那在你们心里动起了善功的，必成全这功，直到基督耶稣的日子。我们看到保罗整篇经文到现在为止，他并没有违背他自己，他一直都在统一的说这一个更美的福音，一个更大的恩典，就是主耶稣基督一次献祭就挽回了我们所有的罪。不单单如此，他还要拯救我们到底，他要帮助我们成圣。直到我们再见他的那一天，因为经文说我们得救都是出于神。各位亲爱的弟兄姐妹们，罪是真的很真实的，而他最清楚的体现就是我们明知道这个恩典是比较美的，是比较大的，但是我们偏偏却不愿意接受它。我们继续看第二十九到三十节，这边说：因为你们蒙恩，不但得以信服基督。并要为他受苦，你们的征战就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。有时候我很感谢主，让保罗写下这一段话，因为就在这短短的句子当中，他肯定了苦难的意义。而历史也告诉我们，当基督徒在面临大逼迫的时候，哎，基督徒不会因此减少了我，反而会增加。唯有当我们处于和平的时候，当我们开始逃避苦难的呼召的时候，那么魔鬼就开始用这个安逸来麻痹我们的基督徒，让我们失去了更大的恩典。今天基督教与佛教本身最大的差别就在于，一个肯定了苦难的意义，一个是要逃避苦难的。如果你们懂得真正的佛教，你们懂得释迦牟尼他说过，我们的苦难的源头。这个释迦牟尼说的啦，苦难的源头就是因为无名，什么是无名？不明白的，就是这个字“无名”。什么叫无名？就是我们没有觉悟，在我们面前的一切事物都不是永恒的。所以，为了要逃避无名所带来的苦难，我们就必须要觉悟啊！就是他们的用语，就是所谓的到达彼岸。当然，我不是教佛教啊，这个有兴趣的，我们过后可以讨论。但总的来说，佛教认为的苦难呢是没有意义的，所以我们必须要拼了命的去逃离它。可是有很多基督徒喜欢问：哎，神不是爱吗？为什么这个世界上会有苦难的发生？苦难之所以发生，当然有很多原因是因为人为啊。但是神允许苦难发生，其中一个最重要的原因就是苦难有价值。你们想一下，今天我们成为了爷爷奶奶的时候。然后我们的孩子，我们的孙子坐在我们的面前，他们就问：啊、呃，公公婆婆，可不可以告诉我们你们以前的故事啊？然后如果你的回答是这样啊，你说：嗯、呃，我以前也没有做什么事情嘛，就是吃饱了睡，睡饱了就吃咯。你的孙子一定会一听到他就会嘿
他就马上没有兴趣啊。为什么？因为睡饱了，吃吃饱了睡，他想我还比你们厉害哦，对不对？所以我自己都可以啦，这么好听你们的故事。但是如果我们的故事是哇，我从前经历过这样子的苦难，然后我是怎样胜过他的，哎，这样子我们的故事就会很精彩了，对吗？所以，如果之前你们有听过我说关于腓立比书的讲道，那么你们就会知道，神呼召我们的其中一个目的，就是要使我们成圣。而成圣就是神如何借着苦难，让我们越来越靠近他。所以，我们看到旧约里面有很多诗人，他们会写这样子的诗，他们说：“熬炼我的肺腑心肠，如同你气质熬炼金子一般。”那么为什么一块金子要烧七次呢？因为这样我们才能够更多的去除它们的杂质，使它们成为金金。神所要做的不是一个普通的工作，神所要做的是一个更大的工作，就是把他的孩子们透过福音的大能，把我们熬炼成金金。所以有一句老话叫做 “Fiery trials make golden Christian”， 意思就是烈火般的试炼，炼就金金般的基督徒。那么苦难痛苦没有？当然是痛苦啊！可是结果好没有？好。所以保罗深知福音的大能是要我们胜过苦难，而不是逃避苦难。因此他在第二十九节说：“因为你们蒙恩，不单得以幸福基督，更是要为他受苦。”所以我们要接受一个能够胜过苦难的恩典，还是一个逃避苦难的恩典？哪一个比较大？或许这样问吧，我们今天是想要成为精金，还是想要成为一颗飞矿石呢？这个我们必须自己去想。那么现在让我做一个今天的总结。今天我们虽然成为了基督徒，但是我们的文化、我们所处的世界，都在教导我们要选择那一份更小的恩典。很多时候，当我们解释经文的时候，我们常常会用自己的感觉先出发，而不是用圣经的，结果造成很多时候我们选择了那个我们认为很可爱的恩典，而不是那个可爱的。哎 ，sorry， 我们选择我们认为可爱，而不是那个不可爱的。sorry， 我们以为我们自己获得了最好的，但是其实我们选择了那个次等的。比如说我们今天学到的，保罗说：“我情愿离世与基督同在，这是好的无比的。”这段话的字里行间，保罗都要透露着基督徒在死亡的一瞬间，我们就能与主同在了。但是很多时候，耶和华见证人，甚至是一些基督徒，我们都不接受这样的一个教义。结果对于他们而言，死亡的益处就是我们短暂的脱离了苦难的喜悦，而不是保罗在这里所说的与主面对面的那种喜乐，是不同了。又或者，像我们在二十八节，保罗说到。你们得救都是出乎神。有些律法主义的人，他们恨透了这个交易预定论的交易，因为预定论太过接近恩典了。他们认为预定论否定了救恩上人的努力，结果为了迎合我们的自我满足感，他们就必须要接受一个软弱无力、不能拯救到底的救主。但是如果我们肯转过头来，我们肯谦卑的思考。我们会发现，那个在救恩上面做出了一切努力、一切主动的上帝，其实才是真正彰显了长阔高深的爱的上帝，因为他并不是软弱无能的，而是必定能够拯救到底的
。最后，我们看到许多的自由派，他们很努力的把神塑造成一个圣诞老人，一个只有爱、一个有求必应的神。可能有很多时候，我们的祷告也是这样啊，我们会跟主说：“主啊，我这个人不是很贪心啊，我并没有要求你给我很多钱，是不是？我只是要求我能够平平安安就够了。”这个要求应该不会太过过分吧？结果我们尽一切的努力，我们在逃避着苦难，结果就造成我们尽这一一切努力逃避成为精进的可能性。因为不经过火焰的洗礼，矿石怎么能够成为金子银子呢？所以，我们不要追求那些可爱但是却很小的恩典，我们应当追求更大的恩典，因为唯有如此。唯有经历过这个痛苦，对，但是却更大的恩典，我们才能够真正的认识我们救主本来的样子。也唯有如此，我们才能知道这一位救主到底是多么的深爱着我们呢、啊？让我们做一个结束的祷告。亲爱的阿巴天父，我的主，我的神，主啊，求你赦免我们，因为很多时候。我们都因为自己的软弱，选择了那份更小的恩典。很多时候，我们根据自己的个人喜好，把你看成我们心中所向往的神，而并不是你原本的样子。主啊，但你要吃更大的恩典，因你必定能够，也必定会拯救到底，直到末日的那一天，我们在空中与你相会的日子。哇，这样的祷告仰望是奉我主耶稣基督宝贵得胜的名所祈求的 ，amen。好，谢谢大家。